0: Słuchacze, mówi Ja, Spas, Kunrad 44 Nocną porą, zaczynamy w piątek, brytyjski piątek, u was już jest po północy sobota Dzień był specjalny 22 7 2016 22 lipca 2016 Ery Kunrada Jar IV, piąta rocznica zamachów Andersa Breivika w Norwegii, w Oslo i na wyspie Utoja. I dzień ten był niezwykły nie tylko z powodu tej rocznicy, ale z powodu kolejnych zamachów, kolejnych wydarzeń terrorystycznych, strzelaniny zabitych ludzi w naszej drogiej Unii Europejskiej, u naszego Drogiego sąsiada Deutschlandu w Bawarii, w München, Monachium, doszło do strzelaniny. I to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkamy i sobie porozmawiamy. Spotkanie nasze jest również niezwykłe z tego powodu, że tak jakoś się dziwnie złożyło, że pomyślałem, że o tych tematach, jeszcze o innych, które się wydarzyły w tym tygodniu, warto by coś powiedzieć, a nie przemilczeć ich i pomyślałem, że no to może zaprosiłbym krawca znanego z szerokich poglądów na różne tematy no i z, napisałem do krawca kraw, i zaprosiłem go że słuchaj, rozważam, żeby wieczorem, w nocy właściwie zrobić taką pogadankę audycję zapraszam Cię, czy, czy mógłbyś tam się odezwać i tak dalej skomentować to, co ja będę mówił no krawiec odpowiedział inną propozycją, że zaprosił mnie właśnie, pytał, gdzie nadaje. Ja mówię, że na takim darmowym serwerze Caster FM, bo znacie to, bo tam już nadawałem. No a mówi, no to słuchaj, to nadawaj na radio.pl, Także zgodziłem się, bo warto, warto. Wiem, że wracacie tutaj słuchacze. No i tak od słowa do słowa postanowiłem dzisiaj nie nadawać na Caster FM, ale nadawać na nocneradio.pl. Jest zmiana, ale z góry zapowiadam i przepraszam wszystkich za te niedociągnięcia. I z góry zapowiadam, że niestety to chyba nie jest stałe. a Chciałbym, żeby była to jakaś stała współpraca, tylko że po prostu moje życiowe problemy, o których Wam już nieraz wspominałem, powodują, że nie mogę się zobowiązać do stałego nadawania, a teraz wyraźnie mój gospodarz ma, popada w jakieś kłopoty, więc szukam mieszkania. I teraz właśnie rozważałem, że może by się przeprowadzić do Niemiec, do Deutschlandu, ale jak sami widzicie, słyszycie, dzieją się tam rzeczy straszne, tak, terrorystyczne, przerażające, straszne. W związku z tym, no, żeby do Was nadawać, no to muszę gdzieś znaleźć mieszkanie z dostępem do internetu. Nawet rozważałem, żeby się gdzieś przenieść na jakiegoś, w cudzysłowie, taniego miejsca, ale tanie miejsca, tanie miejsca to są często oddalone od miast, a w związku z tym z trudnym dostępem do internetu. Trzeba się cieszyć, jeżeli jest jakikolwiek dostęp do internetu, typu możliwość odebrania czy wysłania e-mail, a w moim przypadku chodzi o broadband, o szybki, przepustowy internet do, do ściągania wielkich plików i do nadawania strumieniowania live do Was. I w związku z tym no, zwracam się do Was też, nie wiem, wiem, że część słuchaczy, słucha z zagranicy, więc, więc jeżeli macie jakieś kontakty gdzieś, gdzie mógłbym się przenieść, albo chcielibyście mi pomóc się gdzieś przenieść, no to proszę o wsparcie, żebym się gdzieś wyniósł, dokonał mojego prywatnego Brexitu z Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest możliwość, że mógłbym zostać tu w Wielkiej Brytanii, to nie będę tego tematu Brexitu szerzej omawiać dzisiaj, ponieważ jest to wielki temat, ważny. Ale mm, gdybym tu pozostał, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy polityczne, gospodarcze i, i społeczne, które się rozgrywają, no to prawdopodobnie byłbym odcięty bardziej, jeszcze bardziej od wydarzeń. Przewiduję wielkie kłopoty w Unii Europejskiej. W związku z tym liczę na to, że ja jako Wasz Zbawiciel, Jaspas, przydałbym się Wam tam bardziej gdzieś bliżej Was, a nie oddzielony kanałem, tutaj angielskim albo kanałem La Manche na wyspie Brytania. Chociaż właściwie trudno mi powiedzieć, która decyzja byłaby lepsza, czy przenosić się do, do Europy, gdzieś na kontynent. Do Francji to już na pewno nie, chociaż kiedyś, dawno temu rozważałem czy pozostawać w Wielkiej Brytanii, bo gdyby wybuchła wojna jakaś, na przykład przeciw Rosji albo, albo tego typu wydarzenia, no to kto wie, czy, czy przebywanie w okolicach Londynu to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Bo gdyby doszło do jakiegoś ostrzału bronią rakietami nuklearnymi, no to prawdopodobnie Londyn tu dostanie jedną rakietą rosyjską. A jak nam groził kiedyś premier Wielkiej Brytanii Tony Blair to i w 45 minut tutaj i, i rakieta jądrowa powinna dolecieć nawet z Iraku, albo z Chin być może, albo skądś. W każdym razie, jeżeli Deutschland, albo Szwajcaria, albo jakieś tego typu mniejsze kraje, albo Polska nie mają broni nuklearnej, po, po, do Polski bym się bał, bo chodzą słuchy, że że Putin, zły Putin, może zbombardować Polskę nuklearnie tak po prostu dla zastraszenia. No Polska nie ma broni nuklearnej, w związku z tym nie jest groźna pod tym względem wobec Rosji, ale niektórzy analitycy przewidują, że no, ale tak, żeby właśnie nie uszkodzić Deutschlandu, nie uszkodzić Wielkiej Brytanii, ale tak pokazać, na co nas stać i zbombardować Warszawę na przykład nuklearnie. No mam nadzieję, że, że nie Wrocław, no to, to by było już naprawdę niepowetowana strata więc do Polski trochę też się boję wracać. Tutaj pisze jeden komentator, że Jezus, nie bój się, jak umrzesz, to zmartwychwstaniesz. No, to się zgadza, no, ponieważ wyznaje religię, w której doktryna mówi o reinkarnacji. Problem tylko, że to tak jakbyś grał w grę komputerową, że no tak, co się martwisz, jak, jak tutaj zginiesz, to restartujesz grę i znowu zaczniesz grać od początku. A właśnie w tym rzecz, że zaczniemy grać od początku. Chciałbym, chciałbym coś osiągnąć i, i, i nie być zmuszony do ciągłych powrotów na, na linię startu bezproduktywnych. Tak jak wspominałem już, towarzyszącą y, stroną internetową, blogową jest taki mój nowy blog, który założyłem, który ma taki, ma przeznaczenie i nazwę tylko do nadawania internetowego, w związku z tym na, na, nazwałem ten blog web, webcast44, webcast44blogspot.com i tam zawarłem informacje na temat, które chciałbym poruszyć tutaj, w tej audycji. Niestety, tak jak wam wspomniałem, audycja jest nieza, niezaplanowana. Jeszcze dziś po południu nie wiedziałem, że będę nadawać tą audycję, nie przygotowywałem się w ogóle. W związku z tym zamieściłem tam takie proponowane tematy, które chciałbym omówić. Jest ich kilka, w związku z tym chyba nie będzie zbyt dużo czasu, żeby je omawiać zbyt szczegółowo. Otóż te tematy, które propo proponuję, po prostu ja mam coś takiego, że widzę, dziękuję bardzo za, za pomoc też na czat, mam taką cechę umysłu, że dostrzegam zależności, których inni nie dostrzegają. I odnosi się do, to do spraw religijnych, mistycznych, typu 44 i tak dalej, przepowiednie różne, których ja mówię, że, że są przepowiedniami, a nikt inny się nie zgadza, bo nie widzi tam żadnych powiązań jakichś jawnych albo niejawnych, mistycznych. Jednym z ta jest takich rzeczy, które ja zauważyłem, to, że te zamachy w, w München, w Monachium, wydarzyły się w piątą rocznicę zamachów Andersa Breivik'a w Norwegii. Kiedy zacząłem słuchać relacji, no to słuchałem telewizji BBC i, i innych Nikt jakoś nie zauważył tego, a według mnie to może mieć jakieś znaczenie symboliczne. Nie wiem, kto dokonał tych zamachów, ale chciałbym właśnie dzisiaj wspomnieć tamten zamach z 22 lipca 2011 w Oslo, stolicy Norwegii oraz na wyspie Utoja, na której był obóz lewicowych partii jakich tam, jak tam zwał w Norwegii, socjaldemokratycznych czy jakichś innych. Więc Anders Bering Breivik okazał się, że nie jest zamachowcem muslimskim, nie jest islamistą, wręcz odwrotnie. Poddał się policji i zaczął składać zeznania i mówi, że on to zrobił dlatego, żeby ostrzec swoich rodaków, Norwegów i całą Europę przed możliwymi tragicznymi konsekwencjami zasiedlania Europy i Norwegii ludnością pozaeuropejską, a w szczególności ludnością muslimską, muslimami. No i oczywiście większość tutaj Europy i świata się lewicowego, mainstreamowego bardzo się na takie coś oburzyła, że, że w ogóle to jest straszliwy czyn a poglądy są też straszliwe że jak, jakże można nas ostrzegać przed, przed muslimami przecież islam to religia pokoju a, a muslimy to są bardzo dobrzy ludzie i w ogóle oni nas lubią i najlepiej żeby było ich w Europie jak najwięcej i że oni się zintegrują z nami i będzie w ogóle wspaniale, tym bardziej wspaniale że oni ubogacą naszą kulturę naszą Europę, bo, bo ta nasza Europa jest tak biedna Kulturowo, tak, tak wyjałowiona kulturowo jest Europa, że, że potrzebujemy, żeby ludzie z wiosek w górach Azji, z wiosek, albo nawet bez wiosek, tylko z namiotów gdzieś tam na pustyniach Arabii, żeby do nas przybywali i ubogacali tą naszą kulturę. Tak to, tak to nam przedstawiano po 22 lipca 2011, po zamachu Andersza Beringa Breivika. No i nikt nie miał śmiałości, żeby tutaj się przeciwstawić temu potępieniu Andersza Brejwika. Wszyscy go jedno potępiali, przedstawiali jako potwora i tak dalej. No tylko minęło pół dekady, pięć jarów, pięć lat i możemy tak jak na przykład w kolejnych rocznicach katastrofy smoleńskiej jakieś tam podsumowania Czynione są, no to my możemy podsumować, no, jak to jest w te pół dekady po ostrzegawczym, tragicznym zamachu Andersa Breivika czy, czy jego ostrzeżenia przed y, zgubnymi konsekwencjami kolonizacji muzułmańskiej y, Europy, czy te, czy te skutki są pozytywne, negatywne, obojętne? Nie wiem, ja mam swoje zdanie. Ja się od początku zgadzałem z Anderszem Bre Beringiem Breivikiem, tylko że ja postępuję inaczej. Ja, ja nie, nie strzelałem do, do młodzieży, nie wysadzałem bomby w centrum miasta, tylko ja ogłosiłem się zbawicielem, z pasem zbawicielem, ponieważ chcę. Bering Breivik tylko mm, chciał wstrząsnąć świadomością Europejczyków, nas, al, jak ja mówię, albarian, tak? germanów, albarian, słowian, a ja nie tyle chcę wstrząsnąć świadomością, między innymi dlatego przybrałem nazwę Antychrystos Jezus Antychrystos, żeby poruszyć sumieniami chrześcijańskiej, w cudzysłowie, podkreślam jeszcze raz, w cudzysłowie chrześcijańskiej Europy i dokonać zmiany nie niszczycielskiej, ale chcę dokonać zmiany pozytywnej, konstruktywnej chcę dokonać zmiany w, naszych, w naszej kulturze. Zacząłem nawet ostatnio czytywać jakąś literaturę dotyczącą filozofii, polityki i tak dalej, oczywiście nowoczesną. No Jestem przerażony. Jestem przerażony. To, co się tam okazuje, to te, ta narracja, jak to się mówi, głównego nurtu jest zdominowana przez jak ja to określam no niektórzy określają tutaj na czat na pewno są wśród was tacy wy to określacie być może lewactwo lewacy ja wymyśliłem inną nazwę dla tego typu ludzi nazywam ich senicowcy senicowcy senicość senicowcy nazwa ta słowiańska w tym wypadku ma sugerować że ci ludzie sa, senic po angielsku by było self-annihilation. Self senicowcy. Sami doprowadzają się do nic, do, do zniszczenia, tak? Samozniszczeniowcy. Tylko samozniszczeniowcy jest dłuższą nazwą. Na, na Twitterze, na czatach gorzej się to wpisuje, więc skróciłem tą nazwę do nazwy senicowcy. Senic. Senicowcy, senic. Senictwo. Senicość. Dążenie do samozagłady. Zresztą, ostatnio nawet pojawiła się jakaś była debata z udziałem redaktora naczelnego do rzeczy Pawła Lisickiego, który chyba jar temu opublikował książkę Dżihad i samozagłada samo z zachodu. No, ja używam innej mowy. Więc nie mówię zachód, samo zagłada zachodu, bo zachód to jest kierunek, a nie miejsce. Poza tym ja naszą ojczyznę nazywam Germania albo szerzej jako kontynent Albaria, a nie zachód. Jesteśmy Albarią. Od, od północnych krańców podbiegunowych norweskich do Gibraltaru, do Sycylii, do Lampeduzy do, do wysp Hellady, Grecji i dalej. I na wschód do Uralu chyba, do Uralu, czyli, czyli Albaria, Rosja, Rosjanie to też jest Albaria. My, a, a Polska, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin jesteśmy w centrum, w środku Albarii, jak spojrzycie na, na mapę, Albarii. Dlatego nie jesteśmy wschodnimi Europejczykami, albo ani wschodnimi Albarianami, tylko jesteśmy środkową, środkową Europą, którą ja nie, ogólnie nazywam Germania, nawiązując i zgodnie z opisami starożytnymi, że właśnie na północ od Alp była Germania. Także moje nazewnictwo jest troszkę inne i nie mówię samo Zagłada, tylko bo zagłada to jest troszkę takie bardziej dramatyczne słowo. Zagłada, tak jakby kojarzy się to z, z jakąś wiem, wojną, wybuchem. Tylko sa, samozniszczenie, samozniszczenie, senicość. Senicowcy doprowadzają do samozniszczenia. I to nie musi być gwałtowne. To, to może być po prostu osłabienie dzietności z pokolenia na pokolenie. Osłabienie woli walki o swoje, o, o ojczyznę. Osłabienie woli bycia pośród swoich ludzi. Pragnienie, gorące, silne pragnienie unikania swoich ludzi, a dążenie do bycia pośród innych ludzi, obcych. Ksenofobia, nie ksenofobia, tylko ksenofilia. Umiłowanie obcych, ale nie możemy nazywać ich, że to jest umiłowanie obcych, ponieważ to umiłowanie obcych, ksenofilia jest tylko jednym z elementów senicości, senicowców, zgubnej polityki senicowców, samozniszczycieli. To jest jedna z elementów. Inne elementy to jest feminizacja, feminizm, osłabienie płci męskiej i oni mówią, że doprowadzają do równości płci, że płeć żeńska ma być równa męskiej. A to de facto oni osłabiają płeć męską, a nadmiernie wzmacniają płeć żeńską. Żena po prostu rządzi. Nie wolno nic, nic krytycznego żenom powiedzieć, bo się staje wtedy człowiek seksistą. Tak? I, I dokonywane są represje seksistowskie, na mężach, na męskiej płci, w, naszych, w naszym, nie w naszym, w, 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 tym, w tym kręgu kulturowym. Ja, ja nie chcę mówić, że to jest nasz krąg kulturowy, ponieważ ja się nie identyfikuję z tymi senicowcami, czy lewakami, czy, czy demokratami, czy socjaldemokratami, czy kapitalistami, czy jakby ich zwał. Przed nami, przede mną jest, jest takie wielkie wyzwanie, żeby te sprawy ponazywać, w ogóle ponazywać, bo te, wie, wiele z tych rzeczy nie ma, nie ma właściwych nazw, no bo co to, co to za nazwa mainstream? Co to za nazwa mainstream? To Mainstream no, kompletnie się nie odnosi ani do celów, ani do metod, ani do ideologii. To tylko opisuje. Czyli wspomniałem o piątej rocznicy zamachu Wandersa Breivika. także bardzo mnie ciekawi, co wy myślicie o tym, jak Oceniać zbrodniarza, mordercę Andersa Brewika, czy jego dramatyczny, zbrodniczy, morderczy czyn słusznie miał budzić ogłupiałą, zaślepioną, senicową Europę czy może lepiej było, żeby bezboleśnie nie, nie zwracać uwagi na zagrożenia i nie, niech się dzieje, co się ma dziać, niech inwazja muslimów na Europę trwa niepostrzeżona, bez żadnych dramatycznych ostrzeżeń. Także ja będę. to jest pierwszą rzecz poruszyłem. Do omówienia są jeszcze hmm, dramatyczny atak w Nicei, Nice we Francji, gdzie jeden z muslimów rozjechał ciężarówką niesamowitą ilość świętujących tam ludzi, nie chcę powiedzieć Francuzów, bo tam również inni ludzie ginęli, na przykład słyszałem, że chyba dwie Polki, turystki, chyba dwie siostry zostały rozjechane tą ciężarówką, więc nie tylko Francuzi tam byli. No ale do omówienia jest zamach stanu w Turcji, dyktatura Erdogana wprowadzona, pod płaszczykiem obrony demokracji. Jest do czym mówić. No i jest jeszcze wczorajsze wydarzenie z wczorajszej nocy, konwencja partii republikańskiej w Cleveland, w której, w której to przemawiał Donald Trump, jako kandydat na prezydenta USA z partii republikańskiej, który staje naprzeciw kandydatce z partii demokratycznej, feministce, żenie. Hillary Clinton, więc to też jest temat do omówienia. Zacznę może od e, te tematy po kolei, e, albo nie po kolei, w odwrotnej kolejności od tej strzelaniny z Monachium dzisiaj, na bieżąco moje myśli. Otóż pamiętacie taką rzecz, te niesławne zamachy, właśnie nie zamachy, tylko napady w kolonii, w tak zwaną Noc Sylwestrową, witanie Nowego Roku katolickiego, bo to nie jest Nowy Rok Kunradowy. Nowy Rok Kunradowy jest 21 grudnia, czyli w, cza w, trasie, w czasie zimowego przesilenia solarnego, słonecznego. Zresztą zwróćcie uwagę, że mam rację, prawda, że, że dla tych muslimów, którzy atakowali europejskie, chciałoby się powiedzieć chrześcijańskie kobiety, żeny, to nie był żaden Nowy Rok, to nie było żadne święto, bo oni mają swój Nowy Rok tam jakiś muslimski, mają swój własny kalendarz muslimski, islamski i dla nich to nie jest żaden Nowy Rok. Na przykład w Iranie, Iran, ale to jest bardziej narodowa sprawa ani muslimska, tam jest kalendarz irański i tam początek roku to jest Nowruz. Mowa ich jest podobna do naszej. Albaryjska mowa, albariańska, perska, to jest rodzina mów albariańskich, albaryjskich, aryjskich, indoeuropejskich i tam jest Nowruz, czyli podobnie do polskiej mowy Nowy Rok, Nowruz, tak? I ten Nowruz, Nowy Rok jest w marcu, tak? W równonoc wiosenną, Także to mi się podoba w kalendarzu irańskim, że również odnosi się do zjawisk astronomicznych, przyrodniczych, a kalendarz katolicki, gregoriański nie odnosi się, tylko po prostu jakoś tam wyznaczony jakiś dzień przypadkowy. No i właśnie to jest 31 grudnia, 1 stycznia uznano za początek nowego roku, no i były jakieś tam zabawy na, na placach w kolonii otwartych przestrzeniach miejskich i do tej pory przed najazdem uchodźców muzułmańskich było chciałby się powiedzieć kulturalnie po, po europejsku po chrześcijańsku Mniej lub bardziej spokojnie, aż do czasu, kiedy w tym razem muslimów jest, zebrała się tak wielka masa krytyczna, że poczuli się tak pewnie siebie, że zaczęli atakować żeny. Nie wiem dlaczego, czy dla seksu, czy dla poniżenia, czy, czy dla pokazania swojej już, już narastającej dominacji kulturowej, zaczęli po prostu molestować, czy wręcz gwałcić żeny europejskie. I problem wtedy pojawił się taki, że dopóki gdzieś tam ileś tych ludzi nie zaczęło protestować i zgłaszać na policję i w ogóle robić szum prywatnie, no to Rzesza Deutsche, czyli państwo niemieckie, Rzesza Deutsche, Policja Deutsche, jak to się mówi, zami zamiotła tą sprawę pod dywan. Czyli nie, nie rozgłaszano, że były jakieś tam napady, gwałty, pobicia. Sprawa, sprawy nie było, tak? Czyli i, i później się okazało, że media dostały niejako nakaz od rządu, od policji, żeby, żeby nie rozgłaszać tej sprawy. Rzekomo, rzekomo niby w demokratycznym, rzekomo niby w wolnym kraju, jakim jest rzekomo Bundesrepublika Deutschland, tak? Rdzeń tutaj ostoja demokracji w Unii Europejskiej. No i dzisiaj, kiedy wydarzyły się te strzelaniny zabójstwa w Monachium, w centrum handlowym, Olimpia, Olimpia Einkaufszentrum O, centrum OEZ, no to ja czekam na jakieś informacje i okazuje się, że, że mijają kolejne godziny, minuty i dalej nie wiadomo. Ja się więcej zacząłem dowiadywać z Twittera, od prywatnych tam ludzi twitujących niż z mediów. I od razu sobie Drugie skojarzenie miałem, mówiłem wam o, tym, o tej mojej zdolności do kojarzenia, że skojarzyłem nie tylko to, że te wydarzenia są w piątą rocznicę wydarzeń na wyspie Utoja i w Oslo, zamachu Andersa Breivika, ale również skojarzyło mi się to z wyciszaniem sprawy z tak zwanej nocy sylwestrowej w kolonii. Ludzie, tysiące ludzi jest na ulicach w pracy, w centrach handlowych Monachium. München Monachium to jest jedno z największych miast Europy, Europy, Deutschlandu Europy, Germanii i nikt nic nie wie. Nie wiem, No bo ja chcę wiedzieć, ja, ja nie wiem, może ja bym miał jakiś samolot, może jadę na weekend, czy jakieś jest sympozjum w sobotę w Monachium, czy w niedzielę. Ja z Wielkiej Brytanii chcę wiedzieć, czy mam jechać do tego Monachium, wsiadać na pociąg. Czy na samolot do Monachium, czy nie wsiadać? Ja chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Gdybym był mieszkańcem Monachium, no to tym bardziej chcę wiedzieć, co się dzieje. Czy jest szczelanina, wojna wybuchła, czy to trwa? czy już, za... Na przykład yy, przez jakiś czas, po, na początku zaczęto podawać, że tak, już sprawa jest zakończona. Sprawa jest zakończona, już nie ma szczelaniny w Centrum Handlowym Olimpia. No ale dalej trwa. Za chwilę na Twitterze się pojawiło, że jest w jakimś nowym miejscu, w innym miejscu w Monachium Szczelanina. A władzę, policja tylko podała informację, no jest niepokojąca sytuacja, prosimy zostać w domu. No to, ale co, co jaka niepokojąca, co, co się dzieje? No więc o to chodzi, jest to pranie, pranie mózgu. Naś, ludzie, którzy powinni nas bronić, ludzie, którzy powinni nas informować, bo my płacimy im podatki i przekazujemy im władzę nad nami i zaufanie, żeby po prostu dobrze nas chronili i dobrze nas informowali, ci ludzie okazuje się nas, być może, tutaj musiałbym się zastanowić, czy desinformują, desinformują prawdopodobnie nie misinformują. To nie jest misinformation, czyli fałszywa informacja, tylko to jest dezinformacja, czyli niepełna, nieprawdziwa, półprawdy. Nie... To nie jest kłamstwo czasami, tylko to jest niemówienie prawdy na przykład, co się dzieje. Sy sytuacja w monachium jest niepokojąca. Prosimy zostać w domu. Tak? No ale ja na przykład nie wyjadę z, z domu, na przykład na lotnisko opuszczę samolot do na przykład do, do Japonii czy do, do Ameryki, który kosztuje mnie na przykład tysiąc czy dwa tysiące euro. To są dla mnie straty w tysiącach euro. Ja muszę wiedzieć, co to jest ta niepokojąca sytuacja, tak? Czy jest atak chemiczny i połowa Monachium jest po prostu bronią chemiczną pokryta i faktycznie lepiej zostać w domu i nie wychodzić? Czy to jest jakaś szczelanina, bo się dwóch cinkciarzy pokłóciło w centrum handlowym i jacyś tam się poszczelali. Czy to jest zmasowany atak terrorystyczny? Chcę coś wiedzieć. Nie ma. Policja nic nie mówi, monachińska. Thank you.